0: HR-Info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Hauptsache frisiert, was man ab heute im Lockdown wieder darf.
1: Darauf haben viele lange gewartet. Die Corona-Mähne kann endlich ab. Nach wochenlangen Schließungen können Kunden und Kundinnen wieder die Friseursalons besuchen. In einigen Bundesländern öffnen außerdem Baumärkte und Gartencenter. Gleichzeitig wird vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch über weitere Lockerungsschritte diskutiert, obwohl es auch Sorgen gibt wegen der Ausbreitung der Virusmutationen. Wer öffnen will, der muss mehr testen. Deshalb die Forderung, aber die gratis schnell Tests gibt es noch nicht ab heute, wie es Gesundheitsminister Spahn zunächst versprochen hatte. Auch dafür könnte am Mittwoch vielleicht eine Strategie entwickelt werden. Und auch beim Impfen soll es schneller gehen. Dafür fordern manche Ministerpräsidenten, dass der AstraZeneca-Impfstoff für alle freigegeben wird, ohne Priorisierung, bevor er liegen bleibt. Vera Wolfskämpf berichtet.
3: Die einen warten sehnsüchtig auf einen Impftermin, die anderen schlagen es aus, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder findet das absurd. Der CSU-Chef fordert, die Priorisierung für den Impfstoff aufzuheben.
4: Was übrig bleibt, sollte man jetzt einfach freigeben und äh, dann möglich machen, dass derjenige, der geimpft werden will, sich auch impfen lassen kann. Dann erhöhen wir den Schutz. Und erhöhen den Schutz auch schneller, als wenn wir ewig drauf hatten.
3: Die Länderchefs aus Baden-Württemberg und Sachsen pflichten Söder bei. Doch nicht alle teilen diese Sicht. So haben einige Bundesländer gar kein Problem damit, AstraZeneca zu verimpfen, wie aus Rheinland-Pfalz oder Thüringen zu hören. Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner von den Linken berichtet MDR aktuell, es gebe viele Anmeldungen und Impfungen. Gerade jetzt, da man zur Gruppe mit der zweithöchsten Priorität übergehe. Davon ganz viele Menschen, die in Schulen in Kindergärten im Hort arbeiten. Und wir wissen, es gibt gerade in der Priorität 2 immer noch ganz viele Menschen, die auf die Impfung sehnsüchtig warten. Deswegen können wir jetzt hier noch nicht von... Einem Rumliegen reden, sondern es gibt immer noch einen Mangel. Es gehe derzeit nur um 1,4 Millionen ausgelieferte Impfdosen von AstraZeneca, betonte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU am Freitag und lehnte eine Freigabe für alle angesichts der begrenzten Menge ab. Auch CDU-Chef Armin Laschet betont. Wir müssen schon darauf achten, dass die, die
0: besonders vulnerabel sind, die chronisch Kranken, die, die als Erzieherinnen und Erzieher den direkten Kontakt ohne Abstand halten, dass die weiter priorisiert werden. Die Priorisierungsreihenfolge aufheben, ist der falsche Weg.
3: Für Nordrhein-Westfalen kündigte Ministerpräsident Laschet aber mehr Tempo beim Impfen an. Nun seien auch Beschäftigte der Polizei von Grundschulen und Kindertagesstätten dran. Zudem könnte AstraZeneca bald auch an Menschen über 65 Jahre verimpft werden. Die Ständige Impfkommission will nach vielversprechenden Studien aus Schottland ihre Empfehlungen aktualisieren. Einig sind sich Bund und Länder dabei, dass Arztpraxen mitimpfen sollen, sobald genügend Impfstoff vorhanden ist. Schneller impfen, mehr testen, das könnte dann auch vorsichtige Öffnungsschritte erlauben, trotz der aktuellen Infektionszahlen. So sieht es Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, von der SPD.
2: Klar ist, wir haben enormen Druck im Bereich des Einzelhandels, im Bereich der Gastro, aber auch in der Kultur und in dem Sport. Also ich glaube einfach, man muss Stufen entwickeln. Wir können nicht alles auf einmal öffnen und man muss diese Stufen verbinden mit einem intelligenten Testkonzept und mit erhöhten
3: Impfungen. Die Schnelltests wollte Bundesgesundheitsminister Spahn ursprünglich ab heute flächendeckend für alle kostenlos anbieten. Doch es waren zu viele Fragen offen. Etwa, ob für den Einsatz alles vorbereitet ist und wie mit positiven Tests umgegangen wird. Dafür erwartet auch der Städte- und Gemeindebund eine klare Strategie. Und eindeutige Regelungen, sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, was unter welchen Voraussetzungen wann geöffnet werden kann. Man könne nicht auf Dauer das Land lahmlegen. Allerdings,
4: man sollte ehrlich sein, es kann eine Situation geben, eine Mutation breitet sich in einem Kreis rapide aus, dann muss es eine Notbremse geben, dass man wieder schließt.
3: Auf nichts weniger wollen sich Bund und Länder am Mittwoch einigen. Gemeinsame Kriterien, wie es aus dem Lockdown raus und im Notfall auch wieder reingeht.
0: Dazu gehört nicht nur das Haare schneiden lassen im Frisiersalon, sondern auch noch so manches andere. Aber viele dieser Lockerungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Unsere Reporterin Corinna Tertel gibt uns einen Überblick. Und sie beginnt mit den Gartencentern.
5: Komm, lieber März, und mache die Balkone wieder bunt. Keine Sorge, wir Hessen und alle Nachbarbundesländer drumherum können in dieser Woche innerhalb der eigenen Landesgrenzen die Laune hebenden Blühpflänzchen erwerben.
6: Sodass wir keinen. Blumentourismus an den
0: Grenzregionen bekommen.
5: Was Baden-Württembergs Landeschef Kretschmann von den Grünen vergangene Woche auch erhofft hatte. Doch ist es alles im Grünbereich. Die Blumenläden haben überall geöffnet, Gärtnereien und Gartencenter auch. Aber. Obacht. Denn im Detail bestellt dann jedes Bundesland doch wieder das eigene Beet, um mal im Bild zu bleiben. Nehmen wir etwa Rheinland-Pfalz, Landeschefin Malu Dreyer, SPD.
2: Allerdings mit Einschränkungen in der Form, dass Gärtnereien, Gartencenter, Gartenbaubedarfe ab dem 1. März im Freien mit dem Verkauf starten können. Und das gilt dann auch für die Baummärkte, dass sie, wenn sie abgestrennte, im Außenbereich befindliche Gartencenter, typische Sortimente haben, dass sie diese auch im Außenbereich dann verkaufen können.
5: Ein Glück für die Mainzer, dass es meist trocken bleiben soll die Woche. Sonst wäre das Gartencenter in Wiesbaden vielleicht doch attraktiver. Denn die Hessen dürfen auch ins Gartencenter hinein für Blümchen und Töpfe und Co. Größere Bäume bekommen die Hessen dann vielleicht aber doch mit Hilfe von Baumtourismus in Bayern und Thüringen etwa, denn da haben die Baumschulen auf. In Bayern sogar die Baumärkte. In Hessen bleiben Baumschulen und Baumärkte zu. Aber genug der Grünpflege. Wie sieht's aus mit den Besorgungen, um uns selbst frühlingsfrisch einzukleiden? Den Streit und auch die Ungerechtigkeit, ja, die nehme er ja auch wahr, sagte Ministerpräsident Bouffier auf einer Wahlkampfveranstaltung der CDU Mitte der Woche.
6: Die großen Discounter machen alles und die stellen da auch noch die Unterhosen hin und so weiter. Das hat alles mit Lebensmitteln nichts zu tun, aber die kleine Boutique, der Modehändler oder was auch immer, der kann seinen Laden nicht aufmachen, das ist aus meiner Sicht nicht mehr vertretbar. Hallo. Hallo,
2: guten Tag. Was kann ich
5: für Sie tun? Nee, heute sind die Boutiquen im Bouffier-Land noch zu. Anders im malu dreier -Land. Da dürfen ab heute Bräute und andere Einkaufswillige mit Termin Kleider aussuchen und anprobieren gehen. In Hessen nur Bräute in Brautmodenläden, Zitat.
0: Soweit es sich um Maßschneiderarbeiten handelt und dabei die handwerkliche Tätigkeit im Vordergrund steht.
5: Haarig ist es auch in Sachen Körperpflege. In hessischen Gefilden haben Shops zur Badpflege auf. Pro-Bars für Augenbrauen haben aber zu. Aber Hessens Landeschef Bouffier will ja die nächste Bund-Länderschalte abwarten. Und die ist ja schon übermorgen. Bis dahin gilt, Brautkleid bleibt Brautkleid und Baumarkt bleibt zu. Esserdenne hat ein Gartencenter mit eigenem Eingang.
0: Gegen ihre sonstige Gewohnheit haben viele Friseursalons sogar heute schon geöffnet, obwohl der Montag doch eigentlich klassischerweise ihr freier Tag ist. Aber der Andrang der Kundschaft ist einfach zu groß, denn auf den Köpfen sehr, sehr vieler Menschen ist von Mitte Dezember bis heute einfach zu viel gewachsen. Natürlich werden die Friseurinnen und Friseure in diesen Tagen von vielen anderen Gewerbetreibenden beneidet, die noch nicht öffnen dürfen. Aber, das sei der Vollständigkeit halber ergänzt, in einigen Bundesländern haben zum Beispiel auch Gartencenter die Erlaubnis zu öffnen und in Rheinland-Pfalz dürfen sogar nach bestimmten Regeln auch Brautkleider anprobiert werden. Die meisten von uns werden diese Lockerungen verlockend finden, anderen aber, zum Beispiel manchen Fachleuten in der Virologie, sträuben sich vielleicht eher die Haare. Heute Morgen habe ich mit Dr. Martin Stürmer gesprochen. Er ist Facharzt für Mikrobiologie und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie von diesen Lockerungen, die ab heute gelten? Gehen wir da womöglich angesichts einer dritten Welle ein zu hohes Risiko ein?
6: Ja, ich bin grundsätzlich im Augenblick zu aktuellen Zeitpunkt kein Freund von Lockerungen, weil wir einfach in einer Phase uns befinden, wo sich die Zahlen eben nicht mehr weiter nach unten bewegen, sondern stagnieren bzw. sogar wieder leicht zulegen immer im Vergleich zur Vorwoche. Und das sind für mich auch Vorboten einer möglichen dritten Welle, ausgelöst durch die neuen Varianten. Und wenn wir jetzt zu viel lockern, bieten wir diesen Varianten einfach einen gefundenen Nährboden, um sich explosionsartig zu verbreiten. Das möchte ich gern vermeiden.
0: In österreichischen Frisiersalons dürfen sich Kundinnen und Kunden erst nach einem Schnelltest die Haare schneiden lassen. Wäre eine solche Vorschrift aus Ihrer Sicht auch für uns in Deutschland sinnvoll gewesen?
6: Ja, Grundsätzlich wäre es gut, wenn wir deutlich mehr testen würden, weil äh, wenn wir tatsächlich den Schnelltest flächendeckend anwenden, dann finden wir sicher auch viele Leute, die das Virus in sich tragen, es gar nicht wissen und äh, wenn wir die identifizieren, dann äh, können wir dann vermeiden, dass sie das Virus weitergeben. Ich würde allerdings jetzt noch nicht so weit gehen, weil wir es noch nicht so flächendeckend haben, erstmal dahin gehen, wo wir tatsächlich intensiv gelockert haben, das sind die Schulen und Kindergärten. Dort gehört meiner Meinung nach jetzt der Schnelltest auch hin, dass äh, die Kinder, bevor sie in die Schule oder in den Kindergarten gehen, effizient getestet werden, damit damit wir da deutlich höhere Sicherheit bekommen. Gleiches gilt für Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher.
0: Wer auch immer öffnen darf, muss natürlich Hygienekonzepte entwickeln und sich daran halten. Reichen diese Konzepte aus Ihrer Sicht aus oder hätten Sie da ganz konkret an der einen oder anderen Stelle noch, noch Vorschläge, was man da verbessern könnte?
6: Ja, grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, auch die Erkenntnis, dass sich äh, auch die neuen Varianten mit konsequenter Einhaltung der Abstandshygiene und Maskentrageregeln plus Lüften unterdrücken lassen. Und das haben wir ja in Beispielen gesehen, eben auch in Großbritannien, in Irland. Und äh, dementsprechend muss man wirklich sehr, sehr konsequent diese Regeln weiterhin einhalten, die Kontakte weiterhin auf ein Minimum reduzieren. Und wir haben jetzt eben auch gerade bei den Friseuren wieder eine Lockerung erfahren. Man muss gucken, dass es wirklich sehr, sehr konsequent umgesetzt wird, wenn sich alle Beteiligten an die Maßnahmen halten, dann sollten wir es auch in den Griff bekommen mit den neuen Varianten.
0: Nun werden ja übermorgen am Mittwoch wieder die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern miteinander beraten. Was würden Sie Ihnen gerne mit auf den Weg geben? Der Druck, weitere Lockerungen zu verabschieden, ist ja ziemlich groß, auch aus den Reihen der Regierungschefs und Chefinnen.
6: Ja, das ist korrekt. Der Druck ist relativ groß. Ich kann den Druck auch irgendwo nachvollziehen und egal, wen Sie fragen. Ich habe ein gutes Konzept. Ich habe alles im Griff. Ich habe tolle Hygienemaßnahmen. Ich habe sogar investiert. Und das stimmt auch. Aber das Problem ist dann einfach, selbst wenn in den Geschäften nichts passiert, dann haben wir außenrum wieder viele, viele Kontakte. Die Menschen treffen sich wieder vermehrt. Und das gilt es im Augenblick noch zu vermeiden, bis wir deutlich mehr Menschen geimpft haben, bis wir deutlich mehr Erfahrungen haben mit den neuen Varianten, wie sie sich ausbreiten. Insofern finde ich die Diskussion Okay, aber bitte in zwei Wochen vorher nichts lockern.
0: Sagt Dr. Martin Stürmer, Facharzt für Mikrobiologie und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt. Heute Morgen haben wir gesprochen über seine Einschätzungen zu den Corona-Lockerungen, die heute in Kraft treten. Dazu gehört ja gerade auch die Öffnung von Frisiersalons. Die waren zweieinhalb Monate lang geschlossen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus. Und was die einen nach einer so langen Zeit zu viel auf dem Kopf haben, das haben die anderen zu wenig in der Kasse. Umso eifriger werden die Friseurinnen und Friseure nun ans Werk gehen und dabei hat sie heute Morgen unser Reporter Davide Didio beobachtet in einem Frankfurter Frisiersalon. Ich habe ihn gefragt, die Beschäftigten dort freuen sich wahrscheinlich unbändig, dass sie wieder aufmachen dürfen, oder?
4: Ja, total. Also als ich hier angerufen habe bei Svetlana Bassato, der Friseurmeisterin, da war sie schon am Telefon total motiviert, als ich mich angekündigt habe. Und jetzt bin ich hier. Ich darf sozusagen bei der ersten Kundin Zeuge äh, werden, wie der neue Haarschnitt da aufs Haar kommt. Und äh, da hat sie mir auch schon gesagt davor, sie ist einfach total froh, dass sie endlich wieder aufmachen kann.
2: Also ehrlich gesagt, ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Es ist aufregend, hier zu sein wieder. Ey Kinder, überleg dir mal ich war zweieinhalb Monate zu Hause ohne Arbeit. Vorher habe ich mir immer gedacht, oh, jetzt mal ein paar Tage zu Hause zu sein. Also ganz ehrlich, ich freue mich riesig, dass ich wieder Haare schneiden darf.
4: Und das hat man eben auch schon gesehen, da gab es sogar einen kleinen Freudentanz, den ich auch noch sehen durfte, dass es auch endlich wieder losgeht. Wie ist es
0: denn in den Wochen vor dem großen Tag heute mit der Terminvergabe gelaufen? Sobald klar war, dass man wieder Friseurtermine vereinbaren kann, war die Kundschaft der wahrscheinlich kommen zu bremsen.
4: Ja, genau so war das. Sobald sie wussten, dass sie aufmachen konnten, haben sie sofort den Anrufbeantworter wieder angeschaltet und sind einmal am Tag reingekommen zwischen 10 und 12 Uhr und haben diesen Anrufbeantworter abgehört, um dann eben Termine auszumachen. Und jetzt ist einfach schon der ganze März vergeben. Aber auch da gibt es schon verantwortungsvolle Kunden, die sagen, wenn sie Husten haben, dann kommen sie lieber nicht. Und diese Plätze werden dann auch schon aufgefüllt. Aber bis März ist jetzt schon ausgebucht.
0: Wichtig ist bei alledem natürlich nach wie vor und mehr denn je die Hygiene. Wie sehen denn die Konzepte aus? Unterscheiden die sich von denen, die es voriges Jahr gegeben hat?
4: Das ist eigentlich so ähnlich wie auch schon im Dezember. Also hier sind 1,5 Meter Abstand zwischen den einzelnen Sitzen, Plexiglasscheiben. Und es gibt aber jetzt auch Covid-Schnelltests für das Personal, also dass die da auch auf der sicheren Seite sind. Und es gibt Masken, natürlich auch Desinfektionsmittel für die Hände.
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, in den letzten zweieinhalb Monaten konnte in Friseursalons kein Geld verdient werden. Lässt sich das überhaupt wieder aufholen?
4: Ja, naja, das ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Wenn man sich jetzt die gesamte wirtschaftliche Situation anschaut, dann ist es so, dass die hessische Friseurinnung davon ausgeht, dass jeder vierte Betrieb die Krise eventuell nicht überleben wird. Da mussten auch viele Betriebe eben auch an das Private, Ersparte dran. Jetzt hofft man hier einfach nur, dass man aufbleiben kann. Aber das ist hier und das ist auch äh, Svetlana Bassato wichtig. Es geht nicht darum, jetzt noch zu meckern, sondern man will jetzt einfach loslegen und versuchen aufzuholen. Und man ist hier motiviert und man freut sich natürlich auch über die neuen Haarschnitte.
0: Stichwort loslegen wird jetzt auf absehbare Zeit quasi im Akkord geschnitten, rund um die Uhr, damit man auch alle bedienen kann, die so lange darauf gewartet haben.
4: Ja, genau, so sieht's aus. Also, hier sind alle acht Mitarbeiter, sind dann da. Ab 9 Uhr geht's hier los. Dann darf ich auch nicht mehr hier sein, weil sonst kann man eben auch nicht mehr die Abstände einhalten. Und dann wird achtmal geschnitten, die ganze Zeit, bis 30 bis 50 Personen hier heute durchkommen. Okay. In
0: China würden viele Leute in diesen Tagen um keinen Preis zum Friseur gehen. Da könnten die Salons noch so lange im Lockdown gewesen sein. Denn sich die Haare schneiden zu lassen um diese Zeit des Jahres, das bringt einer alten chinesischen Tradition zufolge Unglück. Und diese Tradition wirkt offenbar bis heute nach, beobachtet unsere China-Korrespondentin Birgit Eger.
2: Waschen, schneiden, föhnen. Das Übliche. Friseure in China haben in diesen Tagen etwas weniger zu tun. Denn wer sich an die Tradition hält, geht zurzeit nicht dorthin. Vor dem Neujahrsfest gibt es den letzten Schnitt, dann ist ein Monat Pause und die Haare dürfen wachsen, wie sie wollen. Der Brauch geht zurück auf das 17. Jahrhundert, als die Volksgruppe der Manchuren die Han-Chinesen eroberte. Als Ausdruck der neuen Macht befahlen damals die Herrscher, allen Chinesen ihre Haare abzurasieren. Das weiß Wang Xiaokui, Sozialwissenschaftler an einer Uni in Shenzhen.
0: Um an das verlorene Vaterland zu erinnern, entstand der Brauch, sich nach dem Neujahrsfest nicht die Haare schneiden zu lassen. Das nannte sich an die Tradition erinnern. Daraus wurde dann, der Onkel stirbt. Das wird genauso ausgesprochen. Der traditionelle Begriff wurde einfach falsch interpretiert.
2: Auch wenn das alles ein Missverständnis war, Unglück, könnte das zu frühe Haare schneiden trotzdem bringen. In Peking sagt man auch, am 2.2. des Mondkalenders erwacht der Drache, dann beginnt der Frühling. Das Datum entspricht dieses Jahr dem 14. März.
6: Einige Kunden, die warten bis zum 2.2. und dann lassen sie ein bisschen ihre Frisur nachschneiden. Das bringt ja Glück, sagen sie. Ja, das gibt's.
2: Wang Yang, Friseur in Shanghai, hat zwar von dem Brauch gehört, hält sich aber nicht dran. Seinen Laden schließt er natürlich nicht wegen einer alten Tradition. Die jungen Leute, meint er, wüssten ohnehin davon nichts mehr.
0: Im alten China waren Traditionen wichtig, um das Sozialleben zu kontrollieren. Man glaubte, die Gewohnheiten würden Glück und Frieden bringen und wer sich nicht daran hält, wird bestraft.
2: Auch der Sozialwissenschaftler Wang Que glaubt nicht daran, aber in einigen Regionen seien die Traditionen noch lebendig. Vielleicht gelten die glückbringenden Bräuche ja auch in Deutschland, sodass alle, die in diesen Tagen noch keinen Friseurtermin bekommen haben, beruhigt bis nach dem 14. März warten können.
1: hr-info, das
0: Thema